0: No final de 2019, Miguel Costa Matos foi notícia. Era o deputado mais jovem no novo parlamento que então tomou posse na sequência das eleições legislativas desse ano. Tinha, então, 25 anos. No final de 2020, Miguel Costa Matos voltou a ser notícia. Foi eleito presidente da Juventude Socialista. Tinha 26 anos e 12 de militância na JTS. Desde que se inscreveu na organização, com 14 anos, teve um trajeto político precoce e promissor. Antes de liderar a JTS, dirigiu a Federação da Área Urbana de Lisboa e integrou diversas direções nacionais. Também teve a sua primeira experiência autárquica. Em 2017, foi eleito Membro de Assembleia de Freguesia e de Assembleia Municipal, no Conselho de Cascais, onde vive. Tudo isto ao mesmo tempo que se movia no coração do poder político, em São Bento, na função de Conselheiro Económico Adjunto do Primeiro-Ministro, António Costa afirma-se como progressista, ecologista e firmemente de esquerda. Um colega de partido rotulou de stalinista. Miguel Costa Matos diz que quer ser a voz da sua geração. Tentei perceber que geração. Ora, tecnicamente o Miguel é um dos últimos millennials. A ser assim, é um dos mais novos desse grupo. E faz sentido. Há quem o veja como um daqueles uh, jovens gostam sempre de se relacionar com os mais velhos, ou até mesmo jovens por dentro que são mais velhos do que por fora. Mas como nasceu na transição dos millennials para a geração Z, isso, isto não é uma ciência exata, também podemos olhá-lo como um dos mais velhos entre os mais novos. Bom, também lhe podemos perguntar, Miguel, seja bem-vindo à Política com Palavra, obrigado por ter aceitado o meu convite, vê-se a si mesmo como um millennial ou como um membro da geração Z.
1: Muito obrigado, Filipe, uh, uh, pelo convite e é um gosto estar aqui uh, uh, a conversar consigo. Bom, uh, eu acho que não faz sentido estas uh, divisões uh, arbitrárias e que dependendo das definições, ora têm uh, o fim de uma geração num momento ou o fim de uma geração no outro. A minha geração é aquela que viveu o período da crise de 2008 e 2011 e que agora vive esta crise na, na flor da sua idade, no momento em que nós estamos a crescer em que afirmamos e desenvolvemos a nossa personalidade, em que estamos na escola e o período da troika foi particularmente duro para quem estudava e agora para quem inicia o seu período no mercado de trabalho e para quem desejavelmente gostava de poder estar a emancipar-se, a sair de casa dos seus pais, a poder começar a pensar em criar família, no caso também de, algum, de algumas pessoas da minha geração e de facto neste contexto de crises sucessivas torna-se mais difícil conseguir fazê-lo. E é essa geração que eu quero representar.
0: Então, talvez lhe pudéssemos chamar, no caso português, a geração das duas crises. Enfim, um dos perfis publicados na imprensa sobre o Miguel Costa Matos chamava-lhe o irreverente engravatado. Esses perfis contam a história de um filho de dois médicos que frequentou um exclusivíssimo colégio internacional, depois se licenciou em filosofia política e economia numa universidade inglesa e que fez mestrado em economia na Universidade Nova de Lisboa. Acompanhou sempre os estudos de ativismo social, foi líder estudantil e foi várias vezes representante dos alunos e, profissionalmente, tra tem trabalhado sempre na órbita do Governo. Primeiro no Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, depois no Gabinete de Planeamento de Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças e, por fim, como já referi, no Gabinete do Primeiro-Ministro. Miguel... Tudo isto se pode fazer fazendo uma pesquisa, na se pode saber fazendo uma pesquisa na internet. Diga-me alguma coisa sobre si que eu não possa saber, Planeta. Muito obrigado, Felipe. Em primeiro lugar, dizer
1: que uh, não é uh, que tenha trabalhado sempre na órbita do governo. Uh, portanto, eu estive a estagiar, a fazer investigação, primeiro no âmbito da minha tese, depois no âmbito mais lato no Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, que não é do Governo, é um organismo público, como uma direção geral, outra, uh, e depois entrei por concurso público no Ministério das Finanças. Uh, uma coisa que, que não se poderá saber sobre mim na internet, uh, que toquei violino, fiz karaté, uh, fiz teatro, um, que tenho um cachorro uh, chamado Mr. Darcy, uh, pronto.
0: <risos> Muito bem. Um... Começamos pelas eleições presidenciais, é o que lhe proponho. Vamos já à, à leitura dos resultados, mas antes eu queria perceber melhor a posição da juventude socialista. A JS recomendou o voto num dos três candidatos de esquerda, eh, indistintamente. Isso significa que para a JS, suponho eu, era indiferente a escolha entre Ana Gomes, Marisa Matias ou João Ferreira. Portanto, qualquer um deles, menos Marcelo Rebelo de Sousa ou André Ventura, enfim, ou qualquer um dos outros. Isto significa que para a JTS é indiferente se um Presidente da República é europeísta ou adversário da construção europeia? Se é indiferente que o Presidente da República defenda a participação no euro ou a saída da moeda única?
1: Não, não é indiferente. Uh, não é indiferente e a JTS é europeísta uh, e também tem uma visão de integração na NATO uh, e, portanto, para nós, nós defendemos estes valores. Achamos que estes não são valores que estão em cima da mesa neste momento, estão firmemente integrados na nossa sociedade, e achamos que dentro do espaço de liberdade política que o Partido Socialista deu, e o Partido Socialista também deu liberdade de voto. poderíamos dizer que também era indiferente a estes candidatos. Mas dentro do espaço de liberdade política que o Partido Socialista deu, nós recomendávamos o voto, e não só o voto, também o empenho nos candidatos da esquerda. E porquê que o fazíamos? Fizemos-o porque, olhando para os desafios que o nosso país é enfrenta, e em particular para aquilo que são as competências do Presidente da República, de fazer cumprir a Constituição, estamos que era particularmente importante defender os valores e as causas da esquerda. Os valores e as causas do Estado Social. E a Constituição é particularmente forte nesse sentido. De combater a extrema-direita e de claramente dizemos que não às revisões constitucionais a que o PSD está a dar a mão de defendermos a ecologia, temos termos um Presidente da República que lidera agendas, como fez Jorge Sampaio, por exemplo, na causa da despenalização das drogas leves. E pusemos uma causa muito forte em cima da agenda e que, infelizmente, nenhum candidato correspondeu, que nós tínhamos conhecimento, que é de colocar um jovem no Conselho de Estado. Porque a nossa democracia também tem que ouvir as vozes da nova geração.
0: Esta atitude da, da, da juventude socialista pode, de um certo ponto de vista, ser vista como por sectarismo. Se olharmos para esta recomendação como dizendo votem em qualquer um, desde que seja de esquerda, independe independentemente das políticas concretas que defenda. Por exemplo, sobre a União Europeia, sobre o Euro, sobre a Nato. Como é que se defende desta crítica?
1: Não, não é sectarismo. É partilharmos uma visão de sociedade e um conjunto de valores e priorizarmos aqueles que são os valores, e neste caso, dizendo que a Europa em Portugal é algo do qual não abdicamos, a NATO é algo da qual nós não abdicamos, mas que, no caso da defesa do Estado Social e da Liberdade, que é preciso colocar prioridade, é preciso que a magistratura de influência do Presidente da República seja utilizada para construir essas respostas sociais a esta crise que vivemos e para conseguir vencer a crise da democracia também. É evidente que nós também damos esta resposta no sentido de é importante que nós consigamos partilhar no espaço da esquerda um espaço de diálogo e de convergência e esse é um espaço que vamos continuar a valorizar.
0: Concorda com a ideia de que, ao ter optado por não marcar presença no debate político das presidenciais, o PS contribuiu involuntariamente para a afirmação do candidato de extrema-direita? Eu acho que a clivagem entre esquerda e direita esteve presente nestas eleições presidenciais. Ana Gomes uh,
1: e os outros candidatos à esquerda afirmaram a posição uh, da esquerda e Marcelo Rebelo de Sousa apresentou uma posição bastante moderadamente ao centro, e outros apresentaram uma visão à direita, seja uma direita autoritária da André Ventura ou uma direita liberal de Tiago Maia. Eu acho que essa clivagem esteve presente, e ainda bem que esteve presente, ainda bem que Ana Gomes se candidatou para representar este nosso espaço político, e portanto acho que temos que fazer uma análise mais profunda do que é que foi as causas, os resultados que, que tivemos, e do qual aqui é, é a verdadeira origem do candidato da extrema-direita, e, e acho que há vários, vários motivos e todos eles merecem a nossa ação e a nossa mobilização.
0: Uh, Peço-lhe já essa análise, uh, julgo que não respondeu à minha pergunta. Concorda que o PS com a sua posição contribuiu involuntariamente para a afirmação do candidato da extrema-direita? Como sabe, esta é uma frase que consta num artigo de opinião de Pedro Nuno Santos, gostava de saber se partilha desta análise.
1: O PS tinha nas suas militantes uma grande pluralidade de opiniões sobre os candidatos presidenciais. Nesse sentido, deu liberdade de voto. Uh, ainda bem que se afirmou uma candidata da área do Partido Socialista e que afirmando essa, essa candidatura conseguiu afirmar aqueles que são uh, as posições, os nossos valores, e assim não creio que o socialismo democrático tenha estado ausente uh, desta, desta, desta candidatura. Houve porventura uh, vários fatores que contribuíram para que uh, o André Ventura crescesse e, quer dizer, aqui eu creio que não podemos ignorar que haja sítios e pessoas onde o Estado está muitas vezes pouco presente, não consegue dar respostas, que sintam que o valor social está avariado, que nós não, consigo, não nos recusemos às vezes a reconhecer alguns dos problemas da sociedade, ficamos um bocadinho na defensiva, a dizer o que já fizemos, que deixa vazios que outros preenchem, e claramente André Ventura tem um discurso de excluir pessoas da sociedade nós precisamos ter discursos de onde existem aqui situações, que é preciso nós incluirmos essas pessoas e é preciso fazermos um maior esforço de inclusão. Depois de temos uma, às vezes visões pouco humanas, pouco, mais demasiado tecnocráticas, onde não se distingue a esquerda e a direita e partilho da visão de que isto não pode ser uma leitura de combate às eleições presidenciais, tornarmos nos um partido do centro porque isso seria uh, estar não só a trair os nossos valores e quem vota em nós, mas seria também estarmos a presumirmos que poderíamos ser trocados por quaisquer outros uh, que, tecnocratas que tenham outros valores e, portanto, nós temos que realmente uh, dizer ao que vamos e ter consciência do que defendemos. Não podemos ignorar com isto aquele que é o papel da direita, porque olhando para os resultados... Vemos que não é de facto uma divisão interior-litoral, não é uma divisão rural-urbano. Há muitos votos do André Ventura na área metropolitana de Lisboa, por exemplo, e que o André Ventura não tocou no voto da esquerda. Representou-se uma reconfiguração da direita. Ora, a direita tem que pensar o que é que quer fazer. Pode seguir uma estratégia como tem feito atualmente de appeasement, de alianças, de radicalização e imitação, ou pode seguir uma estratégia de, de combate e de cordão sanitário. Seguir a estratégia de, de imitação entre o original e a cópia. Acho que os portugueses vão acabar por preferir o original e isso seria, será um péssimo serviço que a direita prestará à nossa democracia.
0: Um, Refere muitos, muitos elementos que acho que vale a pena um, analisar um bocadinho melhor ao longo desta entrevista. Deixo-me começar por um ponto em um, um, um particular. Um, na sua moção de estratégia um, com, que, com que foi eleito presidente da JTS, assume-se como um entusiasta da geringonça, insurge-se contra o risco de uma barganha à direita em que se negocia uma revisão constitucional em troca de apoio parlamentar. Eu sei que essa proposta está sobre a mesa, mas a verdade é que essa barganha à direita ainda não aconteceu. Aconteceu. Mas aconteceu outra coisa. Eu ainda há pouco tempo uh, entrevistei aqui neste podcast o Manuel Alegre e ele dizia a jaringonça ficou aquém das expectativas. Não houve um ímpeto reformador ou um projeto nacional. Isto tem-se resumido a uma espécie de mercearia à volta do orçamento. E Manuel Alegre avisava uma convergência de esquerda tem de ser mais do que uma negociata à volta do orçamento. Pergunto-lhe duas coisas. Pergunto-lhe se concorda que a geringonça tivesse as limitações ter sido mais uma negoci negociata orçamental do que um projeto reformador, e se mesmo assim continua a ser um entusiasta de algo que se revelou tão curto, tanto no tempo como, na opinião de Manuel Alegre, na ambição política.
1: Eu tenho muita pena que Manoel Alegre, uh, que para muitos na minha geração, e não só uh, foi um, uma referência à esquerda, uh, esteja agora a assumir aquilo que é o discurso da direita. É o discurso da direita que, ao longo dos últimos cinco anos, o Partido Socialista, com eh, os seus diálogos com o PCP, o PEV e o Bloco de Esquerda, não tenham implementado reformas. Querem outra reforma que não a valorização de, das prestações sociais, que não a flexibilização e a maior autonomia nas escolas, querem outra reforma que não, as reformas fiscais no sentido de maior progressividade, aposto no ensino superior e na ciência, para que nós concorramos não pelos baixos salários como queria a direita no, no período de Passos Coelho, mas sim concorrermos pela inovação, pela nossa diferenciação. Claramente que os últimos cinco anos foram períodos de profundas reformas em várias áreas governativas e acho que é profundamente injusto que nós adotemos no seio do nosso próprio partido esse discurso. É justamente por nós termos conseguido tantas reformas e permanentemente virar a página da austeridade e da troika que é necessário agora renovarmos a geringonça, iniciarmos um novo, uma nova agenda de convergência e de diálogo à esquerda e que tem que necessariamente incluir o Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda tem que regressar à mesa da negociação. O François Mitterrand tem uma citação que eu uh, gosto bastante e que usei no encerramento do Congresso da JTS e que diz mais ou menos será que somos muito os socialistas e os ecologistas para nos dar ao luxo de nos dilacerar e enfrentar de forma dispersa os donos de um poder insensível à nossa razão de viver? E, e de facto isto acho que está muito certo. O foco está nas pessoas, está nos desafios que nós temos pela frente. E... Nós olhamos para os desafios que temos. As alterações climáticas, com os riscos de uma transição injusta, como vimos na refinaria de Matosinhos. A transição digital, com um conjunto de pessoas que não conseguem ceder equipamentos ou não conseguem pagar a sua internet. Vemos desafios como as desigualdades, que o próprio FMI e o CDE apontam como sendo entraves brutais ao nosso crescimento económico. Bom, se olharmos para tudo, para tudo isto, nós percebemos a necessidade de verdadeiramente temos uma visão de esquerda que valoriza o Estado Social e de renovarmos este diálogo. Acho que isso era, era muito importante e é algo que, tem, que temos defendido desde o início, até porque há é um elemento de pluralidade, Filipe, que é ninguém é dono da razão. E a, converse, a conversar nós conseguimos ter uma política não só mais abrangente em termos políticos e sociais, mas também melhor. E acho que vimos isso nos últimos cinco anos e é importante renovar isso para o futuro.
0: Miguel, tendo em conta que tanto o PCP como o Bloco têm rejeitado novos entendimentos sólidos com o PS. O PCP rejeitou logo após as legislativas, deixou muito claro que não queria repetir nada parecido com a geringonça. O Bloco de Esquerda acabou por fechar essa porta quando o Governo a reabriu já em plena pandemia, em 2020. Como é que propõe que se concretize essa renovação da geringonça? Quer dizer, eu suponho que seja contra a ideia de casamentos forçados. Portanto, como é que se casa quem não quer casar?
1: Ora, é... De facto, nós temos, tivemos esta situação no início desta legislatura de haver vontades diferentes entre os parceiros de como é que poderíamos aqui avançar. Eu acho que a incerteza que alguns colocam na nossa solução política é, de certa forma, uma incerteza que depois se traduz na situação social e económica de um conjunto de pessoas que nós pretendemos servir, do povo, das pessoas que trabalham. E, portanto, a responsabilidade de nós vencermos esta crise, tanto a económica e social, como a da democracia, é tão importante ao mais do que a responsabilidade que tivemos em 2015 de virar a página da Austrália e da Troika. E, por isso, é que nós precisamos de fazer o apelo aos jovens e aos não jovens do Bloco de Esquerda, do PCP, para, vamos lá, voltar a sentar-nos, como fizemos com o Mário Soares e Manuel Carvalho da Silva, com as... As sessões na aula magna, com o Congresso de Mercado das Alternativas, mas pensar qual é, que é a visão do país que temos até 2030. Isso é algo que a Juventude Socialista está a começar a fazer e que pretende fazer neste trimestre. Queremos lançar a discussão sobre quais é que devem ser as grandes reformas que o país precisa de fazer, porque Francisco Louçã escreveu no, no Expresso, num artigo, e depois de domingo, que agora é preciso começarmos a discutir. O que é que estrutural queremos mudar no nosso país? E de facto, nós não podemos querer, ninguém quer, olhamos para o nível internacional, ninguém quer que nesta recuperação voltemos ao passado. Vemos a nossa sociedade e vemos a insustentabilidade ecológica e social e financeira, vemos também injustiças e perante tudo isto nós temos que ser capazes de afirmar claramente o que é que queremos, qual é que é o mercado de trabalho que queremos. Não é certamente as visões de precariedade que temos hoje, qual é que é a habitação que queremos? Não queremos que as pessoas sejam, tantas vezes, que seja inacessível de terem
0: arrendar em uma casa ou comprar em casa? Um, e temos que pensar nestas reformas. Quando o Miguel defende que a esquerda tem de persistir no diálogo, também uh, critica a intransigência irresponsável de alguns. A expressão é sua. Está a falar do PCP e do Bloco ou também do PS?
1: Eu estou a falar uh, daqueles que... Uh, olham para uh, um conjunto de temas como assuntos que estão fora da mesa. Nós não podemos deixar uh, nenhum tema onde haja injustiça, onde haja fragilidades sociais fora da mesa. António Costa esteve muito bem nas negociações do orçamento do Estado 2021 a dizer as leis laborais não podem deixar de estar de cima da mesa. Vamos discutir as leis laborais. Pena foi que alguns disseram não, mas só discutimos as leis laborais com o nosso frame, com o nosso, nosso quadro de pensamento. Só que as leis laborais uh, se conseguimos tocar aqui e acolá. Isto não é uma negociação. Numa negociação,
0: parte a parte conversa sobre o que lhes interessa e chega a um entendimento que está no meio. Deixe-me pegar numa, numa ideia que referiu quando fazia a análise das presidenciais, aquela ideia de que não pode resultar das presidenciais a visão de um PS de centro. Um... Julgo que escreveu qualquer coisa parecida na sua moção de estratégia, a dizer que o PS não pode usar o centro e o centro-esquerda para diluir o socialismo. Um, a história demonstra que sempre que o PS ganhou eleições foi porque conquistou a parte do eleitorado do centro que decide quem é que governa. E esse crescimento nunca se fez, de facto, ganhando votos à esquerda. O que lhe pergunto é qual é o racional de defender que o PS deve acentuar uma viragem à esquerda se isso significar um risco de, de, de perder o eleitorado moderado e centrista que dá sempre a possibilidade de qualquer partido governar?
1: Bom, vamos lá ver. Eu acho que nós muitas vezes somos demasiado agarrados ao esquerdómetro. Eu pergunto mas vai alguém mudar o sentido de voto porque o programa do PS é uma proposta uns milímetros mais à esquerda ou mais ao centro? Não vai. O que eu acho é que as pessoas querem, políticos que sabem o que querem, que dizem ao que vão, que consigam inspirar com essa visão de sociedade, que consigam é, falar dos nossos problemas, resolver os nossos problemas e que tenham provas dadas de coerência e de competência. Ora, o PS é um partido de esquerda, está no nome Partido Socialista, a sua missão é transformar a sociedade, não é gerir o Estado a que chegamos. Uh, se fosse só para gerir esse status quo é como lhe digo, já podíamos ter sido substituídos por um bando de tecnocratas, como aliás estão a tentar neste momento fazer na Itália uh, e portanto parece-me que se nós uh, ficarmos demasiado presos uh, a diluir as nossas propostas a confundir-nos com partidos que estão à nossa direita não só, vamos como dizia António Costa, uh, não só pensar como a pensa a direita e governar como governa a direita e, e acabar por não fazer nada por as pessoas que acreditaram em nós ao invés de acreditarem na direita e assim também alimentar partidos anti-sistema, porque o sistema produz sempre o mesmo resultado, mas vamos fundamentalmente falhar naquela que é a nossa missão, de conseguir concretizar uma sociedade eh, que seja mais igual, que seja mais justa, mais sustentável, eh, e eu acho que os, os portugueses quando olham para o Partido socialista é para alcançar isso, quando o Partido Socialista conseguiu ter projetos vencedores na sociedade foi porque afirmou estes projetos. É certo que eles, às vezes foram mais à esquerda e às vezes menos à esquerda. Mas a verdade é que em cada um dos momentos de vitória do Partido Socialista conseguimos afirmar esse projeto. A palavra-chave desse projeto é audácia e nunca é conformismo. E é justamente contra as pessoas que querem um PS conformista com o sistema e com o mercado selvagem que, que nós não podemos compactuar. Nós temos que afirmar um PS audaz e reformista.
0: Mas porquê a necessidade, nesta fase, de enfatizar essas questões? Acha que o próprio PS tem dúvidas sobre o que é? Acha que o PS, na governação, tem demonstrado dúvidas sobre se é de esquerda? É porque se não há nenhum risco evidente, e se não vê nenhuma deriva, porquê a necessidade de fazer essa, essa, essa de enfatizar tanto essa questão do esquerdómetro ou da, ou, da, ou da geometria variável mais à esquerda, mais à direita? O PS tem falhado nesse espírito reformista? Está em, está em risco a identidade ideológica do Partido? É porque se não há riscos, não percebo é os avisos em relação aos riscos. Há quem queira disputar o espaço ideológico do Partido Socialista.
1: Há quem queira dizer uh, que uh, neste cenário de crise temos que abdicar das nossas ambições reformistas. Há quem queira dizer uh, que de facto o PS deve-se afirmar uh, mais ao centro e que uh, estes desentendimentos pontuais que temos tido no, no seio da geringonça, que implicam a falência permanente deste modelo de diálogo à esquerda. E nós temos de recusar quem uh, lança estes, uh, estes uh, avisos, temos que recusar essas ideias porque, de facto, estes entendimentos não são permanentes, são pontuais, é possível renovar a Jeringonça e, sobretudo, é necessário que o Partido Socialista se mantenha fiel aos seus valores. É necessário que o Partido Socialista consiga apresentar afirmativamente o que pretende e não só uh, limitar-se a comentar o presente a afirmar-se numa posição de mim, eu acho que a governação tem conseguido uh, ao longo de vários momentos afirmar essa diferença, uh, já o disse acho, por exemplo, nas políticas ativas de emprego, foi muito clara a diferença entre os estágios de IFP pré-governo do Partido Socialista, em que as pessoas da minha geração eram colocadas, mas depois saíam e entravam para lá novas pessoas, e aquilo que tem vindo a ser o premiar das empresas que ficam com os trabalhadores, que contratam em contratos sem termo. Acho que houve claras diferenças também, em termos da valorização do ensino superior e do reforço das bolsas, da ação social escolar, e, portanto, acho que se vê um PS a governar à esquerda, e acho que isso não resulta apenas dos diálogos à esquerda, resulta também de António Costa ser um líder que está sintonizado com os valores do Partido Socialista e que defende profundamente no seu íntimo esses valores, e de facto é isso que é preciso continuar, e é preciso que agora a governação, nesta fase de pandemia e no após, continua a afirmar essa veia reformista e que não abdique, de transformar a sociedade segundo aquela que é a visão de sociedade dos socialistas.
0: O Miguel tem falado muito numa nova forma de fazer política. Há muitos anos que ouvimos muitos políticos dizerem a mesma coisa. Qual é a sua nova forma? Como é que propõe que a J.S. e o PS façam política de maneira diferente?
1: Bom, eh, em primeiro lugar, eu acho que, de facto, neste momento vivemos num tempo diferente e precisamos de atualizar a política aos novos tempos em que vivemos. Vivemos numa era das redes sociais e elas mudaram a nossa forma de interagir em sociedade e elas são multilaterais constantemente, são muito ágeis e a política tem que ser interativa ágil, aberta as pessoas já não aceitam vir para os partidos apenas para abanar bandeiras, entregar folhetos, ouvir conferências as pessoas querem dar a sua opinião querem discutir política mas não é só discutir política como se discutissem no café ou no Twitter, é, é, querem que essa discussão seja consequente e os partidos têm que lhes dar essas oportunidades de as suas ideias resultarem em mudanças políticas. Já há três anos Tivemos um jovem socialista que veio a uma iniciativa, um fórum da JS, e que veio com uma ideia que era, deveria haver, uh, veio com duas ideias, devia haver uma transição automática entre as bolsas de, do ensino secundário e do ensino superior, e que devia haver uma majoração uh, consoante os custos da habitação uh, de cada sítio, o complemento do alojamento que é dado na ação do ensino social escolar devia ser majorado com o seu discurso de habitação. Essa ideia fez o seu caminho na juventude socialista, a JTS propôs ao Partido Socialista essa ideia, e hoje em dia é uma realidade que os jovens do ensino superior já vivem. E, portanto, nós podemos demonstrar que a política consegue ser, consegue passar da discussão política para a consequência, das causas para a realidade. E, e isso tem que acontecer não só a nível de política autárquica, nas secções, tem que acontecer também a nível nacional, e é isso algo que nós queremos mudar de forma estrutural de forma de funcionamento da juventude socialista é dar voz aos militantes aos simpatizantes e construir um caminho para que as suas ideias se transformem em realidades depois eu acho que enfim nós temos de conseguir ser mais próximos, sair das setes das partidárias, ir ao terreno as, o tempo das lideranças que comandam o respeito à distância acabou, hoje em dia é preciso de uma liderança mais humana e acho que também é preciso apostarmos mais na preparação e na capacitação de quem faz política essa exigência sente-se mais nas pessoas. Há também uma maior relutância em quem participa politicamente em intervir sem essa preparação. E também é por isso que este sábado nós vamos iniciar um ciclo de formação dedicada ao socialismo democrático, aos nossos valores, à nossa identidade. Porque, de facto, como dizia António Arnaud, nós podemos transformar o país se nos mantivermos fiéis àqueles que são os nossos grandes valores. E, por fim, eu dizer, eu acho que já ninguém aceita comportamentos eticamente duvidosos. E acho que nós temos que ser implacáveis... Uh, com a corrupção, com a falta de integridade no nosso seio, e é por isso que também na revisão estatutária que apresentei ao Congresso da JTS, nós reforçamos nos nossos estatutos uh, os aspectos éticos, e aí temos que ser absolutamente firmes, e enfim, acho que é com base nestes vários eixos que nós podemos afirmar uma nova forma de fazer política. Espero que seja verdadeiramente desta vez a que vamos lá, Filipe, e que não esteja daqui a 10 anos a dizer-me, prometeu fazer uma forma diferente de fazer política, mas olha, não conseguiu.
0: Provavelmente estaria a fazer essa pergunta ao seu sucessor de daqui a 10 anos, mas esperemos que não. Outra das suas bandeiras é, e eu vou citar, diversificar a base de militância partidária, alcançando faixas etárias, graus de qualificação e setores de atividade subrepresentados. Eu corro o risco de um, fazer a próxima pergunta com base num preconceito. Em todo o caso, vou arriscar fazê-la. Em que medida é que um líder da JS, que estudou num caríssimo colégio privado internacional se licenciou numa universidade no Reino Unido e só trabalhou em eh, eh, gabinetes governamentais ou na esfera de ministérios é a pessoa certa para chegar a setores subrepresentados da população?
1: Filipe, reforçando o que disse no início, também trabalhei no, no setor privado durante uns meses, é certo, antes de entrar por concurso público. Na, na função pública, mas também onde entrei uh, porque quis e porque era a área onde achava conseguir uh, trabalhar na minha área de formação e cada um de nós gosta de trabalhar na sua área de formação eu sou economista da área das finanças públicas e da macroeconomia, fazia sentido trabalhar no Ministério das Finanças na, na divisão de finanças públicas uh, e portanto foi para isso que me candidatei um, eu acho que não é por uh, aquelas que são uh, não é por ter estudado num colégio uh, que me impete uma visão sobre a escola pública, uh, sobretudo porque ter estudado lá, uh, sobretudo, uh, me fez confrontar com as desigualdades uh, da qual eu, de certa forma, uh, fiz parte uh, e, portanto, eu durante... Quando tinha entre 16 e 18 anos, liderei a Organização dos Estudantes Estudistas do Ensino Básico e Secundário, liderei enquanto era estudante... Uh, Uh, também uh, desse, desse colégio mas uh, filo em permanente contacto com a escola pública e acho que essa escolha dos meus pais quando eu era criança uh, pode ser é certo ter feito com que não, não vivia a escola pública mas uh, uh, em Acho que é importante dizer que não é por qualquer pessoa ter nascido uh, e ter ido para um colégio privado, ou não é por uma pessoa não usar o SNS e usar mais a saúde privada, ou não é por a pessoa andar de carro e não andar aos transportes públicos que deixa de poder falar da escola pública, ou do SNS, ou dos transportes públicos. É importante é que nós nos liguemos a essas realidades, que estejamos preocupados com essas realidades. na seu âmago, o socialismo, é nós preocuparmos com os problemas dos outros e queremos resolver os problemas dos outros. E o socialismo, em Portugal pelo menos, nunca foi querer acabar uh, com os ricos, mas foi sim querer acabar com a pobreza. Uh, e, e por isso eu acho que nós temos é que uh, afirmar de facto uma visão inclusiva da nossa sociedade e que dê igualdade de oportunidades. E é para isso que cá estou e uh, é para isso que não só eu, como temos toda uma geração mobilizada para afirmar essas causas.
0: E querem chegar a quem? A quem é que não chegam ainda e querem chegar?
1: De facto, nós olhamos para, para, para os partidos e para as juventudes partidárias e vemos que muitas vezes eh, estamos a falar apenas a participar de um segmento da nossa população. O Piketty fala eh, de uma esquerda brahmin. Eh, em Portugal, nos estudos sociológicos, em termos de intenção de voto, não vemos tanto essa afirmação de uma esquerda brahmin, ou seja, eh, de só votarem nos partidos de esquerda os mais qualificados e as pessoas de classes sociais mais altas, mas de facto vemos que em termos de participação há poucas pessoas a participarem na Juventude Socialista no Partido Socialista que venham, por exemplo, de perfis do ensino profissional, ou que não tenham um imposto de ensino superior, ou que tenham trabalhado, ou que estejam neste momento a trabalhar em, em setores mais precários, seja o turismo, seja o comércio, seja, por exemplo, call centers, e essas pessoas existem, mas... Temos que puxar mais por elas, temos que ir ao encontro das pessoas que neste momento não se, sentem, não, não se sentem que podem participar nestas áreas, nós temos que desafiá-las a participar. Um, e temos também uh, que do lado de... Por exemplo, nós temos cada vez mais uma juta socialista que, que precisa de chegar aos sub-18, às pessoas estão nas escolas do ensino básico e secundário, e temos que conseguir nas novas gerações uh, desafiá-las a participar e, portanto, isso é algo que queremos chegar. Temos também, obviamente, a necessidade de conseguir diversificar a base étnica da participação política. O Partido Socialista elegeu uma deputada de minorias étnicas. É importante reforçar essa representação, irmos ao encontro também dessas comunidades, das comunidades migrantes, e, portanto... Isso é um caminho que temos que fazer e acho que só se faz indo aos sítios onde as pessoas estão, falando dos seus problemas e sendo consequentes. Eu tenho tido várias conversas com, por exemplo, estudantes internacionais. Muito poucas, muito poucas políticas até agora tinham ido lá conversar com eles, saber os seus problemas e depois ter-lhes dado feedback do que é que fizeram à volta desses problemas. E, enfim, eu próprio tenho muitas, muitas áreas onde ainda melhorar para conseguir chegar a a é esses grupos e a outros grupos, para conseguir fazer los se sentirem-se representados e com essa representação é que eles depois sentem que acho que podem participar politicamente. Mas se nós desistirmos de ir ao, ao alcance deles, ao encontro deles, é aí é que eles nunca vão participar.
0: Na, na vossa agenda dão também bastante destaque às questões de igualdade e direitos. Pergunto-lhe com que propostas e pergunto-lhe também se estamos a falar de continuar um filão político que deu grande notoriedade da JS com as famosas causas fraturantes, e se essas não são causas que são cada vez mais micro?
1: Nós, no, os socialistas, não podemos deixar de falar daquelas que são as causas materiais das pessoas, das uh, causas económicas e sociais, uh, seja a, a educação, seja o trabalho. Temos de ter propostas arrojadas uh, para a habitação, temos de ter propostas arrojadas para a economia, uh, mas não podemos abdicar de intervir quando vemos discriminações e preconceitos na sociedade. E nós temos que renovar essa agenda, porque muita gente acha, que quer dizer, ok, implementámos o casamento entre pessoas do mesmo sexo, implementámos a co-adoção, a progressão medicamente assistida, temos leis contra a disparidade salarial, bom, ok, está feita a nossa luta. Não, não está feita. A luta da juventude socialista tem que se renovar nestas áreas, com mais ambição na área da violência sexual, que se fala muito pouco em Portugal, é preciso falar de sexo com consentimento, é preciso que o consentimento entre na educação sexual, nas escolas, e, é, e também no ensino superior, uh, é preciso que, por exemplo, os produtos de higiene feminina, e foi uma proposta da JTS no Orçamento do Estado de 2020, tenham aqui um enquadramento diferente, para que não haja desigualdade económica também aí. Uh, em termos de direitos LGBT, apresentámos há pouco uma proposta no sentido de acabar com a discriminação nas dádivas de sangue por parte de homens que fazem sexo com homens. Queremos acabar com as chamadas terapias de conversão, que ainda são legais em Portugal. O acesso à saúde por parte da comunidade trans é muito precário. Ainda não temos em Portugal um terceiro género para as pessoas que não se sentem nem homens nem mulheres. As pessoas com deficiência enfrentam barreiras arquitetónicas enormes. Uh, o, o combate ao racismo tem ainda um longo um caminho a fazer, aliás, vemos o líder da oposição a dizer que não há racismo em Portugal, mas como é que é possível quando vemos pessoas uh, paradas em ciclos de pobreza, quando vemos uh, Bruno Candé que foi assassinado por motivos racistas, o Ministério Público já veio acusar o, o homicida de ter cometido uh, esse crime com base em motivos raciais. Tudo isto tem que motivar-nos a nós renovarmos as nossas causas e apresentarmos aqui uma agenda muito forte e é isso que vamos apresentar nos próximos meses. E já agora, acho que é muito importante que em julho deste ano, quando fizer 20 anos da despenalização do consumo das drogas leves, que façamos uma reflexão se não está na altura, no momento em que outros países do mundo já regulamentaram o consumo e a produção e a comercialização, que também Portugal siga esse caminho porque se pioneiros na disponibilização do, do consumo, também podemos ser agora acompanhar aquilo que são os outros países a regulamentar uh, o consumo também.
0: Vocês propõem-se também a qualificar e reforçar a democracia representativa. Eu gostava de perceber como, um, mas também gostava de olhar para algumas decisões que são urgentes. Um, talvez essa qualificação e esse reforço possam começar pelo acesso ao voto em liberdade e segurança. Temos autárquicas no outono, ainda com pandemia, um, que ideias tem a JS para evitar o dilema entre o exercício de um direito e a proteção da saúde? O que é que se pode fazer já nas eleições autárquicas para garantir o acesso ao voto em segurança?
1: Acho que, em primeiro lugar, temos que dizer que o voto nestas presidenciais foi um voto em segurança. Houve filas, tanto no voto antecipado como no voto no domingo, mas foi um voto em segurança. Houve, de facto, muitas pessoas que ficaram... Eh, não puderam aceder ao seu voto porque estavam isoladas, ou seja por estarem eh, positivas ou por estarem em isolamento profilático. Temos que arranjar uma solução melhor até às autáticas eh, a esse respeito. Acho que para o futuro temos que olhar para a adoção do voto eletrónico como uma forma de acelerar aquele que é eh, o, o exercício do direito ao voto eh, em Portugal, porque de facto se não estivermos eh, a pesquisar por, por dezenas de páginas um, de, do caderno eleitoral de, daquelas mesas, vamos aqui ter uma maior rapidez no exercício do direito do voto, e isso é uma grande medida no sentido de, de permitir que o voto seja uh, seguro e mais, e mais fácil, mas o voto eletrónico, atenção, não é o voto em casa, é o voto em máquinas eletrónicas uh, no local do voto, é um voto presencial, um, e este piloto que foi feito no distrito de Évora uh, correu muitíssimo bem e faz sentido que possa vir a ser adotado eh, para o futuro. Nós, em termos de reforma do sistema eh, democrático, temos um conjunto eh, de ideias. A primeira delas tem que começar naturalmente naquela que é eh, a consciencialização e a educação para a cidadania, e é com muita pena que vemos alguns eh, socialistas até a criticarem a educação para a cidadania. É uma causa antiga da juventude socialista de valorizarmos a educação para a cidadania e de apostarmos nas pessoas terem conhecimento sobre como é que funciona o sistema democrático, também como é que funciona o sistema fiscal, falámos de direitos humanos na escola. Isso é importante. Mas, naturalmente, que temos que também olhar para outras soluções de como aproximar eleitos e eleitores. A JTS, há 10 anos, foi pioneira em Portugal a defender os orçamentos participativos. Isso depois foi algo que foi implementado em várias autarquias, hoje em dia está bastante implementado. Defendemos também os conselhos municipais de juventude. É preciso aprofundar essas lógicas participativas. Um, por exemplo, valorizamos mais as instituições de moradores, um, porque isso, essas, essas lógicas de, de democracia próxima participativa um, permitem de facto que, que respondamos mais rapidamente às necessidades das pessoas, que as pessoas sintam que essas, 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 esses problemas são verdadeiramente respondidos mas temos também a olhar naturalmente para o sistema eleitoral nós temos tido uma discussão ao longo de vários anos na JTS sobre a reforma do sistema eleitoral de considerarmos círculos uninominais, obviamente com um ciclo de compensação para não prejudicar e talvez até aumentar a proporcionalidade que neste momento temos no nosso sistema e acho que não podemos ignorar que no nosso sistema político e democrático temos que olhar para o reforço do sistema de justiça, da sua credibilização, da combate à corrupção, também da valorização da imprensa como forma de combatermos a fake news, de melhorarmos a forma das pessoas estarem informadas e de poderem participar no debate público com factos. E, e portanto, há aqui um, um caderno de encargos muito extenso que queremos desenvolver no sentido de realmente ultrapassarmos Aquela que é uma crise da de democracia e que tem eh, causas eh, múltiplas, mas que não se vai resolver nós eh, pondo os, os dedos nos ouvidos ou enterrando a cabeça na areia. Eh, exige verdadeiramente ações concretas e a JTS está empenhada em proporcionar essas ações.
0: No, no caso concreto do combate às fake news, a JTS propõe um quadro regulatório que proteja os cidadãos de desinformação intencional. Pode explicar-me qual é a sua ideia? deve ser o Estado a definir o que é notícia e o que são fake news?
1: Não, aqui nunca seria o Estado a definir, sendo um quadro, achamos que é um quadro que depois estes julgamentos são para os, para os tribunais e a acusação é para o Ministério Público e, de facto, já são os tribunais que, por exemplo, decidem se algo é verdadeiro ou falso naquilo que são os crimes, por exemplo, de difamação e injúria e, portanto, a extensão disso para fake news... É algo que nos parece evidente quando, não está, para além do valor a proteger da honra de alguém, temos também o um valor a proteger das pessoas saberem o que é que é facto, o que é, que é mentira. E portanto é preciso verdadeiramente aqui darmos passos concretos para que alguém que anda por aí a espalhar coisas que são verdadeiramente falsas tenha verdadeiramente uma consequência por fazê-lo e, infelizmente, isso não está neste momento a acontecer. Vemos sinais muito encorajadores da parte da Ministra da Presidência no sentido de, de avançar com combates claros às fake news, também da parte do Ministério da Cultura. É preciso, a JTS quer contribuir para essa agenda.
0: Quando vê hum, as empresas, as, as redes sociais a decidirem elas em que momento calam líderes eleitos... Uh, independentemente de gostarmos deles ou não, isso aconteceu com, com o presidente dos Estados Unidos. Qual é o seu primeiro pensamento ao ver uh, acontecer algo assim?
1: Isto é algo que, que nos tem que dividir. Um, por um lado, uh, temos que perceber que na, aquilo são plataformas privadas, um, portanto de certa forma uh, o que cada cada entidade tem direito à sua política editorial. Uh, e neste caso uma política editorial que até pode ter umas bases de compreensão mais alargadas, porque não são políticas, são... Uh, alguém apelou, incitou à violência, e nesse sentido limitaram o incitamento à violência. Um, ou incitou, apelou a que disse que uma eleição era, era fraudulenta, quando há vários casos de tribunal que demonstram que não foi fraudulenta, e portanto avisaram nesse sentido. Eu teria preferido, naturalmente, que tivéssemos ficado pelos sistemas de avisos que colocaram, em vez do sistema de silenciar alguém, que acho de facto bastante drástico. Até porque o outro lado de tudo isto é, numa economia de plataformas, ganham as plataformas que têm mais gente, e que se tornam plataformas quase de utilidade pública. Hoje em dia, Facebooks, Twitter, Instagrams, são tão utilizados que se tornam universais, tudo bem que são privados, mas são, de certa forma, comuns a todos nós. E, nesse sentido, tenho muitas dúvidas que possamos aceitar acriticamente que silenciem um político, por muito que discordemos dele. E, e acho que isso é matéria para nós refletirmos de forma muito séria ao longo dos próximos meses. De facto, é preciso aprofundar uma Carta de Direitos Digitais, é preciso reformar e regular o digital, tenho estado a participar a nível internacional algumas discussões sobre isso e espero que a nível de Portugal também consigamos aqui afirmar qualquer coisa, embora acho que para sermos mais eficazes, essa regulação terá que vir sobretudo a nível europeu e, e quem sabe até uh, mais internacional do que, do que europeu.
0: Muito bem Miguel, termino como sempre nestas entrevistas pedindo-lhe um nome, o nome de alguém do PS que foi uma referência maior no seu percurso político. Olha, um,
1: Jorge Sampaio uh, é um nome que foi um Presidente da República que muito nos inspirou, alguém que sempre esteve próximo dos seus valores uh, e alguém que uh, muito, muito, que sim como, como uma grande referência, uh, mas se me permite uh, dar um segundo mais jovem, Duarte Cordeiro, o meu primeiro secretário-geral da Juventude Socialista e alguém que muito admiro uh, e que acho que tem feito um trabalho excepcional nos assuntos parlamentares.
0: Não foi o primeiro a responder a um nome com dois, imagino que também não seja o último. Ficamos por aqui, agradeço a sua disponibilidade, Miguel Costa Matos. Muito obrigado, Felipe. Política com palavra, volta na próxima semana.